0: Ich würde sagen, es war Enthusiasmus, sogar Begeisterung. Die Leute waren so glücklich über das, was da passierte. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht auch politisch ist und Botschaften des Zorns und der Empörung einschließt. Aber wir haben eine erste Stufe überwunden, auf der bloß Wut ausgedruckt wird, hin zu etwas Kreativerem, auf der Suche nach Möglichkeiten, dem Handeln, zu Einfluss und politischer Wirkung zu verhelfen. Sehr eindrucksvoll ist, dass auf diesen Versammlungen, die täglich stattfinden, auf einem bewundernswert hohen Niveau diskutiert wird. Du wärst überrascht, denn es sind viele Leute dabei, die noch nie Erfahrung in politischen Diskussionen machen konnten. Es gibt Diskussionen darüber, was zu tun ist und darüber, in welchen Formen die Versammlungen organisiert werden können, wie Aktionen geplant und ausgewertet werden können. Ganz reelle politische Probleme werden in sehr tiefgehender Weise und mit großem Geschick erörtert. Und sie versuchen, alle politischen Funktionen abzudecken. Die Versammlung hat praktisch gesetzgebende Funktionen. Sie arbeitet Regeln aus, es gibt Ausschüsse, die nach Fachleuten für spezielle Fragen suchen. Das nur als groben Überblick. Und dann sind sie auf der Suche nach exekutiven Kräften, die dafür zuständig sind, Aktionen zu organisieren.
1: Sie mm haben eine Aspekte, die praktisch legislativ ist. Sie haben Regeln, Sie haben Kommissionen, sie suchen Spezialisten, die spezifische Fragen mit dem Generalen Framework. Und dann suchen sie ein paar exekutiven Kräften, in terms of, uh, you know, uh, organizing things.
2: Wie werden Entscheidungen getroffen? Gibt es Mehrheitsentscheidungen? Oder versucht man, einen Konsens zu erzielen?
0: In der Versammlung sind mindestens 3.000 oder 4.000 Menschen. Gestern sollen 8 bis 10.000 Menschen teilgenommen haben. Das funktioniert dann so dass es ein kleines Komitee aus fünf oder sechs Personen gibt, die die Diskussion leiten. Denn bei so vielen Menschen können nicht jeden Tag alle sprechen und viele wollen auch gar nicht in die Diskussion eingreifen. Aber alle die, die etwas sagen wollen, ziehen eine Nummer. Und dann werden sie durch ein Zufallsverfahren ausgewählt. Jeder hat anderthalb Minuten zur Verfügung, um öffentlich vor dem Mikrofon zu sprechen und alle anderen hören zu. Und das Komitee, das den Prozess beaufsichtigt, notiert alle Vorschläge, die dabei gemacht werden. Am Ende fasst jemand das zu fünf oder sechs Anträgen zusammen. Alle, die dafür sind, heben die Hand. Es ist sehr leicht zu sehen, welcher Antrag eine deutliche Mehrheit hat und welcher nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sich die Stimmen nur schwer zählen lassen, dann geht die Diskussion weiter. Der Punkt wird auf den nächsten Tag verschoben. Oder es wird ein extra Termin vereinbart, um dieses Thema zu diskutieren. Es geht sehr demokratisch zu und die Leute achten sehr darauf, dass nicht jemand die Geschichte an ihrer Stelle erzählt. Das heißt, dass die Protokolle der Entscheidungsprozesse des jeweiligen Tages selbst zur Abstimmung gestellt werden und die Menschen kontrollieren, wie ihre Diskussionen dabei wiedergegeben werden. So funktioniert das zumindest zurzeit. Gleichzeitig gibt es in verschiedenen Stadtvierteln von Athen kleinere Versammlungen, die sich zurzeit teilweise noch im Aufbau befinden.
2: Ich möchte noch einmal kurz zu den Personen auf dem Syntagma-Platz zurückkehren. Welche Rolle, denkst du, können Frauen, Migrantinnen oder andere sozial marginalisierte Gruppen dort spielen?
1: Gestern uh, someone from actually, I've seen
0: gestern habe ich tatsächlich zwei, drei oder vier Mal gesehen, wie Migranten aus Syrien, Pakistan, Iran an den Diskussionen teilgenommen haben. Gestern hat jemand gesprochen, der eine Gruppe von Migrantinnen repräsentierte. Einige davon sprechen nicht sehr gut griechisch, aber alle applaudieren ihn. Die Migranten haben das Gefühl, Teil der Bewegung zu sein. Genauso wie alle anderen. Es gibt keine Unterschiede zwischen griechisch und nicht griechisch. Und was die Frauen angeht, habe ich nicht das Gefühl, dass sie eine geringere Rolle bei dem Spielen, was passiert. Unter den Leuten, die sich in die Diskussion einschalten und vor der Versammlung sprechen, sind zahlenmäßig ungefähr genauso viele Frauen wie Männer. Gestern zum Beispiel war es eine Frau, die den Vorsitz über das Treffen innehatte. Und das war keine Fördermaßnahme, das war ganz natürlich. Nicht so, dass sich eine Frau erst sprechen lassen müsste, sondern Frauen greifen sehr regelmäßig in die Diskussion ein.
2: Würdest du sagen, dass die sogenannte Syntagma-Bewegung verschieden ist von den bisherigen Protesten in Griechenland, die sich jetzt schon seit Jahren fortsetzen? Oder ist sie nur ein weiterer Schritt innerhalb dieser langfristigen Bewegung?
1: I think that it's the latter. I think that the people who go to Syntagma, it's not that they came from another planet. And, uh, it's just that now they have the opportunity to say what they really think. So in that sense.
0: Das Letztere denke ich. Die Leute, die zum Syntagma-Platz kommen, kommen ja nicht von einem anderen Planeten. Nur haben sie jetzt die Gelegenheit zu sagen, was sie wirklich denken. Zwar verkörpert die Syntagma-Versammlung Definitiv ein Wandel oder eine Praxis der impliziten Kritik an der Wirksamkeit früherer Formen kollektiven
1: Handelns.
0: Aber ich würde die Syntagma-Bewegung eher als eine Synthese vorhergehender Handlungsformen und politischer Projekte bezeichnen. Es ist nicht so, dass die anderen Bewegungen verschwinden würden. Die gibt es noch immer und sie stehen im Dialog miteinander. Alle anerkennen, dass der Syntagma-Platz etwas Besonderes ist. Es ist nicht nur ein Protest, es ist der Versuch, in embryonaler Form die Grundzüge einer allgemeinen Alternative zu entwerfen.
2: Hältst du diese neue Tradition für wichtig, einen Platz zu haben, um sich zu treffen? Das heißt, einen zentralen, lokalisierbaren Ort, der auch zu einem starken Symbol wird, wie der Tahirplatz, der Syntagmaplatz oder die Porta del Sol?
0: das war offensichtlich so von Tunesien nach Ägypten, Griechenland, Spanien und so weiter. Aber über diese oberflächliche Ähnlichkeit hinaus ist das auch wichtig, weil Menschen dort etwas tun. Sie wollen nicht nur von der Regierung gehört werden. Nicht nur das. Sie fangen gerade an zu denken, dass ihre eigenen Regeln haben können und versuchen können, einen wirklichen Wandel zu bewirken. Das heißt nicht, dass sie nicht auch politischen Druck auf den Staat ausüben, aber es passiert etwas, das den Menschen das Gefühl gibt, dass sie mächtig sind. Sie können wirklich einen Unterschied machen, denn sie diskutieren, sie entscheiden und sie handeln nach ihren Entscheidungen. Das entspricht in der konventionellen Politik der legislativen und der exekutiven Funktion. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung, die man allein bei einer Demonstration oder einem Streik nicht machen kann. Obwohl all diese Kundgebungen und Ereignisse wohl mit dem Versuch begonnen haben, zu imitieren, was anderswo passierte. Haben sie inzwischen interne Gründe, weiter zu bestehen? Sie treiben aus eigener Kraft an. Daher glaube ich auch, dass zunächst eine Fortsetzung, dann auch eine Ausbreitung in andere Länder wahrscheinlich
1: ist.